0: רגשות אשם. בואו נעשה אשם. אבל אשמה זה נקבה. אבל אשמה. בואו נדבר על זה. אשם. אשם. אם אז איך אומרים, רגשות אשם או רגשות אשמה?
1: אשמה. לפני הלידה הראשונה שלי, אני הצהרתי, אני מגדלת הבת שלי בשנה הראשונה. לא שולחת לגן, לא מטפלת. אני, אני, אימא שלה. זה הרגיש לי הכי נכון, הכי טבעי. בעבודה נפרדתי מכולם, והייתה לי תוכנית ממש ממש ברורה. בלי תחושות אשמה, בלי תחושות פספוס, אבל בתכל'ס זה לא היה כזה פשוט. הרגשתי מהסביבה לא מעט ביקורת, שלא לומר הערות מזלזלות. חברה שהייתה בטוחה שירדתי מהפסים. והיה עוד משהו שלא לקחתי בחשבון, שהיו לי, שלי, לא מעט רגעים של חוסר ערכה עצמית. ו... אתם יודעת מה? אולי גם לא מספיק הערכה מהבן זוג. היום אני יכולה להגיד שכבר ממרחק של שנים, אני הכי מאושרת שבחרתי בדרך הזו, כי גם זכיתי לגדול עם כל אחת מהבנות שלי, וגם שם ברגעים של אימא במשרה מלאה עברתי תהליך גדול עם עצמי, ובזכותו עשיתי שינוי והפכתי להיות דולה, אז זכיתי במתנה הכי גדולה של חיי. מצאתי את הייעוד שלי ואת העיסוק המקצועי שמספק אותי כל כך, וכשאימא מאושרת, כל הבית מאושר. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה
0: ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון בלידה. ‫מסובך בשבילנו כנשים, ‫כי אם את אימא ועובדת, ‫שואלים אותך, ‫אבל איך את יכולה להיות ‫רחוקה מהילד שלך כל כך הרבה שעות? ‫ואם החלטת להישאר בבית, ‫ישאלו אותך, ‫מה את עושה בכלל כל היום? ‫ולשני המקרים האלה ‫יש מכנה משותף אחד. ‫אף פעם, אף פעם לא נצליח ‫לרצות את כולם. ‫אין פה פתרון קסם, רק התמודדות אמיצה. ‫ובכל זאת, למה הן סוחבות כל כך הרבה אשמה? אז היום אנחנו מארחות את דוקטור יפעת מצנר חירותי, שהיא עורכת דין בעברה, יועצת משפטית בשדולת הנשים, שפעלה הרבה מאוד לקידום של זכויות וחוקים עבור נשים ואימהות עובדות. את הדוקטורט שלה עשתה באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, וכתבה דווקא על אבות ועל הקושי שלהם לשלב בין עבודה למשפחה. והיום... תתפלאו, היום עם הנחת הורים. <laughs> או במילים אחרות, הבאנו לכן מומחית בינלאומית לרגשות אשם, אמהיים, שתעזור לנו להיות יותר אמיצות ולעשות סדר ברגשות האשמה שלנו.
2: איזה כיף, אני כל כך שמחה להתארח בפודקאסט הכיפי, החשוב, המרתק שלכן.
0: אז אה, פסיכולוגים נוטים להבחין בין שני סוגי אשמה. הסוג הראשון הוא האשמה המבוססת, ביקורת בונה שמבהירה לנו שאנחנו חורגים מעולם הערכים או הכוונות שלנו. אבל יש גם את אחותה התאומה, אשמה ללא בסיס שנולדה משילוב של פרפקציוניזם עם ערך עצמי נמוך, או כל מדד לא ריאלי אחר או כל תו תקן מופרך שהוטמע בנו. בואו נעשה סדר, נבחין בין אשמה לאשמה, אשם לאשם. הייתי רוצה שננסה להגדיר
1: רגשות אשם אמהיים, וברור לי שזו לא משימה פשוטה, הרי מדובר ברגשות מאוד אישיים. איך את רואה את המושג אשמה? ב- כשחיפשתי הגדרה מילונית, מצאתי שרגשות אשמה זה אחראי לביצוע מעשה בעל תוצאות שליליות. אפשר לדעת איך לומר שרגשות אשם אמהיים הם כמו... כישלון למלא את מה שאנחנו רואות כחובה, או אולי כישלון מול חברה שמצפה מאיתנו להתנהג בצורה מסוימת?
2: השאלה היא, מה אנחנו רואות כחובה? נכון, הרי כל חברה זה יהיה שונה, וגם כל דור זה משתנה. החובות שאני אראה על עצמי זה לא החובות שאימא שלי ראתה על עצמה וסבתא שלי, ואם נחשוב על דורות אחורה זה מדהים, וזה לא החובות שהבנות שלנו והנכדות שלנו יראו, זה מרתק. אבל עדיין... כמה שהתפתחנו, אנחנו עדיין חיות בחברה שיש לנו מסרים מאוד מאוד ברורים, שאנחנו צריכות לשים את הילדים והמשפחה בראש, מצד שני, הדור שלנו שהוא מורכב, גם אה, להיות רק אימא, שוב, זה כאילו רק, מה פתאום, את צריכה להגשים את עצמך. להגשים את עצמך, זה אומר לעבוד, אין, אין כבר אישה שאני חושבת שהיא לא הולכת ללמוד או לעבוד, קריירה, התקדמות מקצועית. וזה מאוד טריקי, כי העולם שאנחנו חיות, בעולם המודרני, הוא עולם שמאדיר ומעודד לעבודה מרובת שעות גם. ככה, אפילו השכר נמדד על פי שעות, נכון? זה אבסורד? <תורף> בעצם, בעצם, כשלימדתי, לימדתי בבית ברל, וכולם עובדי מדינה, ודיברנו על שעות עבודה, והם היו אומרים לי, תשמעי, אנחנו יודעים שהשמונה שעות הראשונות שאנחנו באים לעבודה, זה הבסיס. את הכסף אנחנו עושים מהשעה התשיעית, העשירית, האחת עשרה, ואז בעצם יש פה עידוד לחוסר יעילות משווע, למריחת זמן, כי בעצם שעות נוספות הן עובדות על שעות ארוכות. ואיך אפשר לשלב את זה עם הורות, עם אימהות,
1: עם אבהות? לא ממש אפשר. אז מדובר בחוסר יכולת שלנו לעמוד בציפיות הלא הגיוניות שיש היום מהורים מודרניים. אני יכולה לחשוב על רגשות אשם, על זה שיצאתי באמצע שיעור בלט שלה כי הקפיצו אותי ללידה, על זה שהשארתי אותה עם המטפלת עוד שעה רק כדי להספיק לעשות פדיקור, או למשל, שאישרנו להם חמש שעות מסכים כדי שנוכל רגע לעבוד מהבית, בול, את יודעת, זמן הסגר, קורונה. עכשיו תראי, בתחושה שלי מדובר באשמה לא מבוססת, כי כן התאמצנו, התאמצתי להגיע למופע הבלט הזה. ו... גם יש עוד משהו שאי אפשר לדאוג לילדים שלנו מבלי לדאוג לעצמנו. נכון. ולמשל בקורונה, אני הרגשתי שאנחנו במוד הישרדות, ומבחינתי, אם חמש שעות מסך עוזרות לי לשרוד את הסיטואציה הזו, נכון. אז אלוהים, תודה שיש את המסך הזה. נכון. אני חושבת
2: שמסך הוא חבר. כן, בגלל זה אני מאוד מצליחה בתור מנחת תורים. כן. מסך הוא חבר, כי מה קורה? באמת, א', אני חושבת שהקורונה לימדה אותנו מלא דברים, ובמיוחד שאם עוד איכשהו קודם ניסינו להגביל, אז עכשיו, מה להגביל? הם לומדים במסך. אני עוד אמרתי קודם, כשגרנו בארה״ב, לא מזמן חזרנו, בבתי הספר לילדים שלי היה לכל אחת ואחד מהם אייפד. זה חלק מה... מהלימודים. ספר לימוד, כן. כן. באייפד הם עבדו. בכל כיתה יש מחשב ומקרן, שהם מקרינים. חלק מהפעמים היו רואים סרט, וזה עיצבן אותי כי רציתי להגיד למרות, מסך זה בבית, אוקיי? <laughs> את עובדת בלמד את <laughs> הילד שלי, אני נותנת לו מסך, את לא, לא... קצת התבלבלת. <laughs> אבל בגדול, בקורונה, מה זה לימוד מרחוק, מה זה זום, אז אם קודם סתרנו את עצמנו, ואני כותבת את זה גם בספר שלי, כי מסך הוא באמת, זה הנושא של הדור שלנו, טכנולוגיה. תמיד היה מתוקים, ואוכל, ושעות, ולימודים, אבל מסך לא היה. ואני כותבת בספר שזה נורא אירוני שאנחנו כועסים על הילדים, אבל מי קנה להם את האייפד, האייפון, שם להם טלוויזיה בחדר? ותחשבו על זה שאתן נכנסות לבית חדש. בסלון, איפה בודקות? בודקות איפה הטקה שיהיה לטלוויזיה, נכון? וכל הסלון בנוי סביב טלוויזיה. אז כאילו, זה כל כך סותר. ונניח, להבדיל מסיגריות, כי ההורים אומרים לי, לא, יש דברים של מבוגרים ויש דברים של ילדים. נכון, סיגריות, נניח, זה לא מוחלט. אבל איך זה נראה אם היינו נותנות לילדים שלנו חצי חבילת סיגריות מדי פעם, כדי להשתיק אותם? ואז אומרות, הגזמת עם העישון. <laughs> את ממש מגזימה, <laughs> את לא קונסיסטנטים. אם אנחנו נגד מסך, אז אנחנו נגד מסך, וגם אנחנו כמודל צריכים לשים לב על עצמנו, אבל אי אפשר לקנות להם, לפוצץ את הבית במסכים ואותם, ואז להגיד, אוי, 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 אתם כל הזמן מול המסך. אני, כשאני אומרת לילדים שלי שהם מגזים אני לא יכולה שלא להרגיש שאני נורא מגוחכת. מגוחכת. ולכן הדרך היא לא בגבולות וזה, אלא באמת בדיבור, בדיבור של יחסים, בדיבור בינינו, שאני יכולה להגיד לבת שלי, תמרי נראה לי מספיק, נכון, אז לפעמים מתעסקים ולפעמים לא, אבל זה הדיבור, כי אני מבינה שמלחמה זה לא. ואת דיברת על, על איך לפרש את הפעולות שלנו, שבאמת כן ניסינו, אנחנו מנסות ומנסים כל הזמן. אף אחד לא קם בבוקר בקטע של, היום אני אהיה אימא, מה זה חרא? כאילו, היום אני אהיה גרועה ואני אראה להם מה זה... כן, אראה, אנחנו הרי קמות בבוקר עם זה. היום אני אעשה את זה אחרת, היום אני באמת, אני אנשום עמוק, ואז משהו, הטריגר שוב יוצא, ואנחנו ככה. אבל אם כבר, והכול זה בחירה של, הרי אין מציאות, הכול זה בחירה של איך לפרש מה שקורה לנו, אז אני בוחרת לפרש. ואני אומרת, אוקיי, אם הכל נתון לפרשנות, אני מאמצת נקודת הרבה מאיתנו גדלו, כן, חשבו שלחנך אותנו זה להתמקד במה שלא טוב, <laughs> נכון? כי מה שלא טוב נעבור, כאילו, לא מעניין. ואני אומרת, לא, מה שטוב, אני נתפסת בו. קמת בבוקר ואת נושמת לבד, לא היית צריכה עזרה ממני בלמצמץ, <laughs> סתם לא. <laughs> כאילו, באמת, <laughs> אני לוקחת את הדברים ואני אומרת, מה שהם עשו, זה טוב. אפילו הילדים שלי, התפקיד שלהם לסדר מדיח. עכשיו, זה לא עובר חלק. למה אני, שהוא יסדר קודם, אני אסדר ואז כשהיא אומרת, הבת שלי והבן שלי, הם אומרים, אני סידרתי את הצלחות. אז אמרתי, מה שסידרת זה טוב. תודה. תודה. באמת, אני ממש מאמנת את עצמי, כי אני יודעת שאם אני אבוא בך זה לא
0: יעבוד. ממש אותנטי? את מאמינה בזה? תראי מה זה
2: אותנטי. אני מאמנת את עצמי לאמץ נקודת מבט חיובית. וככל שאני מתאמנת יותר, זה מרגיש לי יותר טבעי. גם בהתחלה להגיד לבת שלי שבכתה להגיד לה, אני רואה שאת עצובה, זה נשמע באמת באמת עצוב שהתפוצץ לך בלון. נשמע לי, מה זה לא אותנטי? כאילו, לא אחותי, התפוצץ בלון, בואי, את יודעת. <laughs> אבל אמרתי, זה לא הבלון, זה, יש לה פה איזה רגש ספונטני, וברגשות אני לא רבה. ברגשות של, של אחרים, אני לא רבה, מי אני שאגיד לה שזה מוגזם, כן, הדרמטית, את עושה כן. עניין, מי אני? אני רואה, אני רואה שזה באמת לא נעים. והיום... אני באמת אותנטית יותר, כי אני מתחברת לרגש, ואני אומרת, וואלה, באסה, היא ממש אהבה את הבלון. זה כמו שאני נניח אעבד את הטלפון הנייד, או שהוא יישבר, אוקיי? כאילו, זה היה, זאת ההשבעה. כן. אנחנו עדי... באמת עושות
0: מה שאנחנו יכולות, נכון? אבל עדיין יש אשמה. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרות רגע לאשמה, אני קראתי שאחד הדברים שיכולים לעזור לנשים להתמודד, הוא תרגול של היכולת לזהות את הטריגרים, הטריגרים שגורמים להם להרגיש רגשות אשם ממהיים. להבין איזה נושאים גורמים לנו לעבור לעמדת מגננה, שמישהו רק מעלה אותם. איזה נושאים יש לנו עבורם תשובה מוכנה והסבר שאנחנו מרגישות שמנסים לגרום לנו להרגיש אשם. או למשל, מהם מה הנושאים שאנשים סביבנו מציגים בצורה של כזה פסיב אגרסיב, בניסיון לשדר לך שאת יכולה להשתפר? למשל, שחמותי, חמתי, שאלה אותי, את כבר מצאת מטפלת כדי שתוכלי לחזור לעבודה בספטמבר? תראה, זו דוגמה מצוינת, כי בעצם מה אנחנו לומדות?
2: שכל תגובה של בן אדם מגיעה מהמקום של הבן אדם עצמו. זה לא, זה לא את, זה היא, כן? זו ההבנה מאוד מאוד רצינית שאני מנסה להבין. עם עצמי ולאמץ אותה, כי בעצם ההערות האלה הן לא נגדי, הן יצאו מהפה של הבן אדם, שככה הוא רואה את העולם.
0: עדיין ו... זה מפעיל
2: אותנו. נכון, ואולי זו העבודה. כי כשזה מפעיל אותנו, אז אנחנו נדבקות רגשית, אני קוראת לזה דבקה רגשית. אם נניח עכשיו את תלכי ברחוב ומישהו יתחיל לצעוק עלייך, או תצעקי עליו בחזרה. <laughs> אבל זה קטע, כאילו היית נורא רגועה. אז מה אם הוא צועק? כאילו, מהסטייט שלך, שהוא היה אחר לגמרי. עם הילדים ועם הבן זוג, זה אימון מהמם, כי זה קורה כל כך הרבה. נניח שהבת שלי קמה בבוקר והיא תגיד לי, היא לא מוצאת כל מלבוש. אני לא חייבת לענות לה באותו טון. כאילו, גם תחשבו על האבסורד, אם אני רוצה ללמד אותה להגיב אחרת, אני חייבת להגיב אחרת. זה המודלינג. כנ"ל עם חמותי, חמותי עושה לי תרגולים מדהימים. <laughs> מדהימים, I love her, תרג... תרגולים מדהימים של דחיית סיפוקים, של נשימות עמוקות, של הבנה.
1: שזה לא קשור אליי, זה שלה לגמרי. אבל למה בכלל זה קורה? מה הטריגר שמפעיל את המנגנון? את חושבת שזו התחושה שאנחנו חייבות לחגוג כל רגע את האימהות? עבדנו כל כך קשה כדי להרות, ללדת. אולי כי זה נחשב שיא במימוש שלנו כנשים?
0: Hmm.
2: Uh, אני חושבת שמה שמפעיל את המנגנון הזה, שמהרגע שאנחנו נולדות ונולדים, אומרים לנו, מה לעשות, מה לא לעשות, קר לך, חם לך, את רעבה, את לא רעבה, טוב לך, לא טוב לך. ואם אנחנו בוכות כשלמישהו לא מתאים, או לא מצייתות, אז יש מניפולציה. מה, ממי שרוצה שנתיישר, שנהיה בסטטנה, מה, מה זה להיות בסדר. יש סדר, כן? יש סדר, ואת צריכה להתאים את עצמך לסדר. אז אם את מפריעה, כן? בכיתה או בבית, ו, או לבשת משהו לא מתאים, אז אומרים לך, אומרים לך, זה לא מתאים. מה את צוחקת? מה את בוכה? מה קר לך? מה את מקנה? למה יעבור, לא יעבור? לא יעבור? עוד אחת עונה זה יעבור, כן? כל הדברים האלה שאומרים, שוב, ההורים טוב, לא לפגוע, הם טובה, לא, לא אף אמוציונליים, זה במוח, זה, ככה, ככה זה עובד. ואני לא מכירה הורים חוץ ממני שמעודדים את הילדים שלהם לבכות. אני, שהילדה שלי ברוכה, אני אומרת לה, תוציא עוד. היא אומרת לי, אימא, אין לי. לא, 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 תוציא, <laughs> על, שלא יהיה בבטן, גם את הבן שלי, תוציא. הם כאילו, נמאס איזה מולחים. ואני אומרת, רגשות זה משהו שאני רוצה לעודד חוצה. ובגלל שלמבוגרים רובם, בדור של פעם בכלל, היום עדיין, קשה עם רגשות, אז הם לא יודעים להתמודד עם זה בעצמם, נכון? אם מגיע רגש, בוא נשתה משהו, בוא ניקח כדור, בוא נעבוד מלא, בוא נלחש את הרגש. אז בטח לא עם הילדים שלנו, שזה הכי הבטן הרכה, וכשהילד שלנו סובל, או ככה אנחנו חושבים שהוא בוכה וסובל, זה גומר אותנו. ואנחנו מנסים להפסיק את זה בדרכים הכי לא נכונות. קח סוכריה, אל תעשה עניין, תראה ציפור, כן? ובעצם הילד רק רוצה שנגיד, וואלה, באמת באסה, מה שהיה, איזה באסה, בדיוק אמפתיה. ואני מתאמנת, מתאמנת על זה, וגם על לחיות בחופש, אני רוצה לחיות בחופש ולגדל את העלים שלי לחיות בחופש. דמי. חתיכת אמירה, גם איזה חופש, מי בחופש, יחסית, כן? אני שמה בסימן שאלה, אם בכלל הם צריכים להתחתן. שואלת אותה, כאילו, עניין שלהם, להגדת ילדים, בחירה שלהם לחלוטין. אני לא יודעת מה הם ירצו לעבוד, במה ללמוד, איזה חברים הם יהיו איתם, יהיה להם כיף איתם. <bog BC1> זה שלהם, זה לא שלי, זה חופש. אז
0: רגע, לא נולדת ככה, נכון? יד על הלב, בואי. לא. גם אני לא הגעתי לשם עדיין, אני מתאמנת כל היום, מה נראה לי? אבל זהו, כאילו לא מגיעים לפרקליטות מלהתאמן בזה. זהו. ועכשיו, בחר, את רואה שינוי בחיים? כן.
2: שוב, אני לא רוצה להגיד שהגעתי לשם, כי את יודעת איך זה יהיה. אני אומרת, כן, אני מפותחת. ואז בחוץ יקרה משהו שיראה לי כמה אני לא. אז, אז הטריגרים של החיים הם כל הזמן, אני באה ויושבת ואומרת לכם, אבל זה לא ממקום שאני עומדת שם על ההר ואני אומרת לכם מה זה, אני אומרת, מה לי עוזר? נשימות, מדיטציה, עוזר, שוב, 15 דקות ביום, אין לי זמן. אז אני עושה את הדבר הזה, אני כל הזמן בהבנה שכשרע לי, רע לכולם, ולכן... אני גם, השפה שלי השתנתה, במקום להגיד לה, תפסיקי לעצבן אותי, כאילו, כאילו מישהו אחר אחראי על האושר שלי, אני אומרת לה, זה לא זמן טוב לדבר איתי עכשיו, אני עצבנית, אוקיי? Okay? Okay? אז גם מודלינג שאני נותנת, mm-hmm. על, והבת שלי איזה יום קמת, קמה בבוקר ואמרתי לה משהו, אז אומרת לי, אמא, אני עצבנית. <laughs> זה היה מהמם, במקום לירוק עליי איזה משהו שאני צריכה לפרש שהיא עצבנית או רעבה, היא פשוט אמרה לי, אני לפעמים אומרת להם, לא נדבר עכשיו, כי לא הדברים יותר לא טובים יצאו. וזה נקרא גם לדאוג לעצמי, אוקיי? אני דואגת לעצמי יותר, אני מודעת לשיח הפנימי שלי. אני מתרגלת גם אהבה עצמית. נשמע לכם מוזר אולי? לאחרונה לא עשיתי את זה, אני צריכה לעשות את זה. עומדת מול המראה, רצוי שהילדים שלי לידי, ואני אומרת לי בראי, אני אוהבת אותך, יפעת. הם מסתכלים עליי כאילו אני באמת מאוד מוזרה, אבל אני אומרת, מה זה, מה זה מודלינג? זה לא להגיד לה, תאהבי את עצמך. זה לאהוב אוקיי? אז בכל זאת תשמעי אותי אומרת, איך, אני לא אוהבת את הבטן שלי. אוי, השיער שלי נראה רע, אני יכולה לחשוב את זה. אני לא אגיד את זה, הם כל כך קולטים מהר. אבל באמת, אני כל הזמן מרגישה שכאילו יש מצלמה שאני צריכה להיות הדוגמה של מה שאני מדברת עליו, אחרת זה כמו לה, להגיד, אל תעשנו ולעשן, כאילו זה ככה אני מרגישה, שאני לא יכולה להיות צבועה. וגם מול הילדים שלי, דרך אגב, הילדים שלנו מרגישים צביעות מקילומטר. ותמיד אה, אני אומרת, זה כמו שתשבו בארוחת ערב, תאכלו פסק זמן ו-M&M ובמבה, ותגידו להם... אני אמרתי לך לסיים את הסלט, אני אמרתי לך, למה את מסיימת? אז ככה אנחנו יופיעים ביום-יום, לא שמות לב שאנחנו אומרות משהו אחד, אבל לא מתנהגות את זה, נניח, יכולות להגיד לה, תאהבי את הגוף שלך, אבל לסלוד מהגוף של עצמנו, או דברים כאלה. לכן העבודה, מה זה עבודת חינוך? היא לא שם, היא לא עליהם, היא עליי, 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 העבודה היא עליי, וכשאני עובדת עליה, אני מרוויחה פעמיים, גם כי עבדתי עליי והשתפרתי, וגם
0: כשאתה תחזור, תחזור, בעולם של הפסיכולוגיה רואים באשמה, בושה, גאווה ומבוכה רגשות מעולם של המוסר, שמעודדים אותנו להתיישר לפי מוסכמות חברתיות וסטנדרטים אישיים. את חושבת שנכון לומר שנשים חוות יותר אשמה, יותר בושה, יותר מבוכה, מאשר אבות? זו שאלה
2: טובה, כי באמת את העבודה המקצועית שלי התחלתי עם נשים, והייתי כל-כולי ברגשות אשם אמהיים, וזה לא הוגן, וזה לא הוגן, וזה לא הוגן. ואז הדוקטורט היה על אבות, וראיתי את המחיר שהם משלמים, וזה גם לא הוגן. אז אני לא יודעת מה יש יותר, אשמה אמהית או אשמה אבהית, אולי תסמכו או לא תסמכו לשמוע, שכולם נדפקים <laughs> מהתוויות מגדריות, זה דופק את כולם, אבל זה מאוד שונה. זה מאוד שונה וזה גם קטע, כי... פעם הרי זה היה חלוקה, שוב, אני מחזירה אותנו היסטורית, את בבית, אתה בחוץ. אז תוסיפו לזה את כל המסרים החברתיים שעדיין נשארים, לוקח זמן עד שזה משתנה. ואז כל אחת וכל אחד מקבלים מסרים אפילו הפוכים, שזה נורא. כי אתה צריך להתרחק מכל מה שנשי, ואת צריכה להתרחק מכל מה שגברי. אמרתי לכם מקודם, לדעתי זה נס בכלל, שאנחנו מצליחים לתקשר. נכון? כנראה המשיכה מינית היא כזאת חזקה, <laughs> אין לי אחרת איך <laughs> להסביר את זה. כי באמת אנחנו, ולא פלא שאחוזי הגירושים גבוהים, התקשורת היא, נשים אמורות לדבר לרגשות, מחנכים אותנו לדבר לרגשות יותר, לא מי יודע מה, הם ממש לא. כאילו, איזה קשה זה, איך הם יכולים ליצור מערכות יחסים, עוד עם ילדים, בנות זוג וילדים, ולכן העבודה שלי היא כל כך חשובה כשאני עובדת עם אבות, יש להם פער אדיר, ש... שברגע שהם מבינים אותו, כי הלב הוא הלב, לב לכולנו יש, רגשות לכולנו יש. מבנה גוף אולי שונה, מסה צ'רירי וכל הדברים האלה, הלב אצל גברים ונשים, לא תשכנעו אותי, it's the same, אותם רגשות. ולכן כשאנחנו מדברים דיבור אחר, הם כאילו, אני מרגישה על חלקם שהם במקום הנכון, הם חוזרים למקור, הם כאילו מבינים את השפה הזו, כי הם נולדנו ככה, נולדנו עם השפה הרגשית, לא נולדנו עם הרגשות השם. ואז הם מצליחים לחזור למקור ולקלף, לקלף, לקלף, וזה מדהים, זה תהליך שעושה לי צמרמורת, אבל זה תהליך מרפא, אז תחשבו איזה, איזה שינוי עובר האבא, ואיזה שינוי הוא, הוא מעניק לילדים שלו. ומה הקונפליקט
0: מדהים. הכי משמעותי אצל גברים?
2: אני חושבת שעכשיו, עם השילוב עבודה משפחה, עם, אנחנו חוזרות לזה, כי יש הרבה, אבל אתה צריך להיות גם עובד טוב כדי לפרנס, וגם עכשיו בדור שלנו אתה צריך גם להיות אבא נוכח. פעם זה לא היה ככה, שלכם, נכון? לא, לא, לא היו ציפיות מהם. היום הם גברים במצב מאוד מאוד קשה, ומחקרים מראים שהם חוברים רגשות אשם באותה כמות מספרית, זאת אומרת, באותם אחוזים כמו אימהות. אתם מרגישות
0: טוב עם זה? אני לא יודעת. אז נספר שאני מכירה אותך כמרצה בתוכנית ללימודי מגדר ונשים, נכון, חיפה, והייתי בטוחה שעל זה נדבר, זכויות, נשים, וחזרה לעבודה. ואז הקשבתי לפרקים מהספר החדש שלך. והבנתי שיש פה חיבור מאוד מעניין עם נקודת מבט של מנחת הורים, ושם נכנסת גם נקודת המבט של הילד. אז עם מי את מזדהה שם?
2: טוב, אז כולנו ילדים מגודלים, לא? <laughs> חלק מהטיפול שעושים עם אנשים מבוגרים זה, תתחבר לילד שלך, תתחברי לילדה שאת, נכון? זה מאוד מעניין, כי בעצם שם התיקון, כל ה... הטראומות שלנו התחילו בילדות, בגדול. וכשאני הגעתי לעולם המשפטים, זה היה מאוד מוכוון עם אג'נדה לקדם זכויות נשים, ובגלל זה הלכתי ללמוד משפטים, כי אמרתי, אני אשתמש בעולם החוק והמשפט כדי לקדם זכויות. ועשיתי את זה, וזה היה מאוד מאוד חזק ומרתק. באמת עזרתי לקדם זכויות נשים בעבודה. בג"ץ קצב זה בג"ץ שאני כתבתי יחד עם כל הארגונים. וואו. נפסדנו, <laughs> אתן יודעות, <טוב>, אבל לא משנה. <laughs> <laughs> בסופו של טוב, ההיסטוריה כבר ידועה, אבל גם כל הנושא של הטרדות מיניות בעבודה, שכר שווה לנשים, אפליה בהיריון, אפליה כתוצאה מהורות, מאימהות, זה מה שעשיתי. וזה נורא מעניין שאת הדוקטורט בחרתי לכתוב על אבות. הגיע, פשוט קראתי איזה ספר שהגיע בזמן הזה, אין שום דבר מקרי, פשוט כנראה היית צריכה לקרוא אותו באותו זמן, והוא היה על הקושי של גברים לשלב עבודה משפחה. ואז אמרתי, וואו, זה נושא מרתק. ואז נחשפתי לעולם של גבריות. גבריויות, דרך אגב, כי אין גבריות אחת. כמו הפמיניזמים, אין פמיניזם אחד. אז גבריויות. <laughs> <laughs> וחיברתי ו- את זה, שוב, חיברתי את זה לעולם העבודה, אבל אפשר לדבר גם על בנים שסובלים מאלימות, כן? או בתי הכלא שמלאים בגברים, הם לא מלאים בנשים, כי הנושא של כוח הוא כל כך חזק. ו- והדחקה. והדחקה וכוח, שילוב רע מאוד, לכן הם מתים לפנינו. באמת, זה לא, לא קל, לא קל להיות גבר בעולם שדורש ממך לפרנס, להיות תמיד חזק ולא לבקש עזרה. איך, איך אפשר ככה? תגידו לי, איך? זה כל כך לא הוגן. עכשיו, מה, מה עצוב? שהגברים האלה, הם אבות, כן? ואז כשהבן שלהם מראה רגשות, הם לא יודעים להתמודד עם זה, כי הם לא יודעים להתמודד עם הרגשות של עצמם, אז הם גם מנסים להשתיק את הרגש של הילד, ואז גדל עוד דור ועוד דור ועוד דור, אבל כמנחת הורים היום, אני ממש מחברת בין הכל, ואני אומרת, רגע, הילדים, הרי הם עדיין לא ספגו את כל השכבות של האשמה. עכשיו אנחנו גורמים להם, כן? עכשיו, עכשיו הם בונים אותם, אבל הם עדיין אין להם את השכבות של האשמה והבושה. אני גדלתי, עדיין, אני מקלפת מעצמי, לא, לא בהצלחה גדולה, אבל שכבות באמת של בושה, שאני לא יודעת מאיפה הם באו, אבל נושמים אותם בבית. ודור שלישי של לשואה, שלי, גם לא עוזר. והיום אני מבינה שהילדים הם מדברים עלינו בשפה מסוימת, ואנחנו עונים בשפה אחרת, כן? והם מנסים בגדול, פרשנות שלי, שוב, הכל פרשנות, נכון? הם מנסים לטלטל אותנו, ולהגיד, אימא, 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 משהו אחר צריך להיות כאן. תתעוררי. ואם את לא מתעוררת אני אתנהג את זה. וילדים שמתנהגים בלתי, ילדים הבלתי, הם ילדים שיש להם מסר להעביר. יש להם מסר ואף אחד לא מקשיב להם, אז אם, אם המסר לא עובר, הם יתנהגו וזה אנחנו חייבים להבין, ואז הילד הזה הוא לא רע. הוא ילד שיש לו משהו להגיד ופשוט הוא לא מצליח להעביר את זה וזה גומר, גומר, באמת. ומה שמשותף, כן, זה, אין, אין פה איזו מה, מה נהיית אה, מעורכת דין למנחת הורים, הכל זה סביב חוסר צדק. חוסר צדק ורצון לתקן את העולם, בגדול, נכון?
1: מטרות קטנות, פעוטות. אז כתב ספר בשם, אורות, קומדית של טעויות מלאה בכוונות טובות, ואני בחרתי להקריא מתוכו את הפסקה הבאה, שימי לב. מה מלמדים אותנו בקורס הכנה ללידה? בכל הקורסים מלמדים אותנו כיצד לתפקד ואיך לתפעל את האדמיניסטרציה. איך לקלח, איך לחתל, איך להרדים, מתי להאכיל, כל הדברים שכנראה היינו מגלים לבד. עכשיו, יפעת, את מבינה למה אני בחרתי להקריא לך את הפסקה הזו? כי אני עושה הכנות ללידה. ואני יכולה להגיד שאני מדברת איתם על מעבר לתפקוד ותפעול. אני בהחלט מספרת להם שהלידה בסופו של דבר תהיה אפיזודה קצרה בפרספקטיבה הזו של ההורות, אבל בלידה הם יולדים את עצמם מחדש. הם בעצם הופכים לראשונה להיות הורים. וזה שינוי עצום בחיים, ולדעתי אי אפשר ממש להכין לזה. אבל כן, אפשר ללוות ולהכיר בזה שזו משימת חיינו, ושזה אימון שאף פעם לא נגמר. ואם ככה, אם נשמעת ביקורת על הקורסים האלה, אז איך את, איך את היית מכינה נשים לאימהות? תביא איזו הבנה ששבה זהב מבחינתך על המעבר הזה <אם-> להורות, לאימהות. אז שוב, את אמרת נכון, אני לא
2: יודעת אם באמת אפשר להכין, זה כמו שהתאמנתי על הנקה, אבל... ולא הצלחתי, והייד, דוק, ממש, ראיתי את כל היוטיובים על הנקה, אבל בפועל לא עבד לי. אז אני לא יודעת איך אפשר להכין, אבל הייתי אומרת להם בפנים מאוד רציניות, תשמעי, זה הולך להיות טיפול בחשיפה. בין אם את רוצה ובין לא, הם הולכים
0: לאמת אותך עם עצמך,
2: כל מה שניסית להדחיק, כל מה שחשבתי שהתמודדת
0: איתו, כל טראומות הילדות שלך, in your face. אני מחזירה אותנו לעוד קטע בספר שתפס אותי. סוד גדול שלא מספרים לנו. אם אתם אוהבים תיאוריות קונספירציה, זה בשבילכם. לא מספרים לנו את הסוד כי רוצים שנתרבה. הסוד הגדול, אנחנו יולדים מראות קטנות שמשקפות את, אל, את תוך תוכנו. המשפט הזה גרם לי לחשוב הרבה מאוד על עצמי בלידה הראשונה. על הפחד שלי להפוך לאימא, על הפחד לטעות, לדפוק אותו לכל החיים. על מי שאני אהיה באינטראקציה איתו, שאני אהיה לא סבלנית, שאני, שאני לא רוצה להיות שנה בבית עם תינוק חמוד. ו- וגם הרבה מחשבות על מי שאני כבר לא, אני כבר לא חופשייה, אני כבר לא בעלת חופש תנועה. מה מפחיד אותך שם, או מה הפחיד אותך שם לפני? או היה. מה הכי
2: מפחיד? אתה היית מאוד מפותחת יחסית אליי, אני בכלל לא חשבתי, כאילו, חתנתי בגיל 30, גם כן שסוף סוף, סוף זה... <laughs> <laughs> <אם>... עד שמצאתי, אבל נו, יש בן זוג, אוטומטית, את יודעת טכנית מה עושים, יש תוך, היא נולדה נורא נורא מהר, תמר, זה היה, זרמתי, עד מתי? עד שהתחילו התקפי הזעם, שלא ידעתי להתמודד איתם, כשהיא נשכבה על, על, על הרצפה בסופר, כי היא רצתה את הממתק שלא קניתי לה, ואני כאילו מצאתי את עצמי. את לא יודעת מה עושים בדבר הזה, זה כזה הזוי. והיא ממש ממרה את פי, אני אומרת לה משהו והיא לא עושה אותו. זה נורא היה לי מוזר, ממקום של קונטרול, כן? ממקום של... כשאני אומרת מה שעושים, כן? עורכת וזה היה לי מאוד מאוד מבלבל, ואז שוב מצאתי את עצמי הולכת לכוח. והבנתי, הבנתי את המקום הזה, כי החוסר העניינים הזה כל כך מטלטל, שאת לא יודעת מה לעשות, ואת ישר משתמשת בכוח הפסיכי שיש לך. אוקיי. אז ככה, אני לא ללכת איתך מחר ללונה פארק. גם ככה, מה זה לא תשקר, ללכת ללונה פארק? זה <laughs> נורא חם. את מבינות? ואז, אה, זה דרך אגב, זה השלב שההורים מגיעים אליי. גיליתי שהיא משכרת, הם אומרים לי, מצאתי עטיפות של שוקולד במגירה, אני אומרת, לפחות היה שוקולד, נשאר משהו? אומרת, לא, היא גם גמרה את הכל. אה, אבל בעצם, אז אני, אני הגעתי להדרכת הורים בעצם, כשתמר הייתה כבר בת שש, זה יחסית זה, אני לא יודעת אם אמרו לי, פשוט לא הקשבתי, שלגדל ילדים זה באמת לדעת להתמודד ב... ב... בהתמודדויות שלא היה לנו קודם, האמוציות האלה, והילדים וה... האלה שהם רוצים את זה ורוצים את זה עכשיו, כן? ועכשיו, גם אני רוצה ורוצה את זה עכשיו, אבל כשמישהו אחר אומר את זה, פתאום אני כועסת. ולא אומרים לנו שלגדל של... אותם זה ממש מערכת יחסים שצריך לפתח, זה לא רובוט, שאת אומרת לך להתקלח והיא תלך. זה לא, זה פשוט לא עובד. את יודעת, אמרת לה, לא, זה במקרה הטוב היא עונה לך,
1: נכון? לרוב היא פשוט מתעלמת. אפשר נשימה שנייה? אני חייבת, תעשי לי את הנשימה כמו בהתחלה. אני עושה תמיד
2: בכל התחלה של קבוצה. בבקשה. פשוט אנחנו ניקח שלוש נשימות עמוקות, שלוש, ואנחנו נחזיק, ואז נוציא. בואו נתחיל. את אומרת, אנחנו מחזיקות את האוויר למעלה, וזה גם מימון, אנחנו מפתחות את הריאות, וזה משנה את הפיזיולוגיה שלנו. דרך אגב, עוד דבר, טיפים, אני עושה את זה מול הילדים שלי. כשאני מרגישה overwhelm, כשאני מרגישה שאני כבר לא אוכל לשאת, או שהם צועקים, אני עושה... ואז היא אומרת, לא, תהיה בשקט, היא מעצבנית. כאילו, הם כבר יודעים. ואז אני אומרת, רגע, בואו ננשום ילדים, בואו ננשום... אז לפעמים הם גם עושים את זה לי, לא יודעת, להגיד דברים לא יפים, או, או דברים אחרים. אז כן, יש פה המון המון עבודה, אבל שוב, איזה כיף,
1: לא? איזה כיף לגדול. אז יפעת, את עורכת דין, ומשפטנית, והיה טוויסט בעלילה. טוויסט שנקרא הורות, שגרם לך לעשות שינוי מקצועי, ואיזה קטע, שבעצם לשלושתנו זה קרה. שינוי מקצועי בעקבות לידה. הגיעה לידה ושם נטרפו הקלפים וזה גרם לנו לחשב מסלול מחדש. אז מה קורה שם לנשים לדעתך? מתארגנים סדרי עדיפויות מחדש? יכול להיות שנשים רואות את האור? שאלה מעניינת,
2: זה באמת צומת להרבה. זה יכול להיות מהסיבות של לא לעבוד הרבה שעות יותר, או פתאום סדרי עדיפויות כן משתנים. אני החלטתי ללכת ללמוד בחו"ל בחופשת לידה. ושוב, אמרתי לכם, לא הייתי מפותחת, זה לא קרה לי בעצמתים של חופשת לידה, אלא כמה שנים אחרי זה, וגם במקרה. אבל זה עולה לי, עולה לי משהו שמישהי אמרה לי שהיא הייתה עורכת דין, וכשהייתה בהריון היא הייתה מכסה את הבטן, כי לא רצתה שהעוברית תשמע. ואז היא הבינה, רגע, אני מתביישת בעצם במקצוע שלי? אז, אז פתאום אנחנו רואות את העיניים, כן, אני אגיד לך מה קורה, אנחנו רואות את העיניים. בפרספקטיבה של איזה עולם אני רוצה שיהיה לבת שלי או לבן שלי. זה שמעתי מהרבה הרבה נשים. ופתאום אנחנו, אם היה קודם קל להדחיק ולא לשים לב, פתאום, רגע, ילדתי לפה ילד או ילדה. מה זה העולם הזה? הוא לא משהו, אני רוצה להשאיר להם עולם אחר. ואז חלק מאיתנו הופכות להיות משהו שהוא במסגרת תיקון העולם.
1: טוב, בואי נשוב uh, לדוקטורט שלך, הוא על קושי של אבות לשלב בין עבודה למשפחה. סליחה שנייה. מה בדיוק קשה להם יותר מנשים? את יכולה לזקק לנו את זה לשלושה משפטים, ובלי לעצבן את הפמיניסטית. <אז> כולנו
2: פה פמיניסטיות. אני חושבת שלהתעסק עם גברים, טוב, לא במובן הזה. כאילו, לעבוד עם גברים ולכתוב על גברים זה מאוד פמיניסטי, זה הסיבה שיצאתי לדרך. אבל, אני, ומה גיליתי? שאפשר לעשות תחרות בסבל. מי סובלת או סובל יותר, מי משלם יותר... אפשר לעשות תחרות, אבל לא, גם זה לא יביא אותנו רחוק. אז, אז גם הם משלמים מחיר, וגם קשה, לא יותר קשה, לא פחות קשה, אני לא יודעת, אבל קשה אחרת. ומה שעניין אותי לבדוק זה מה המסרים החברתיים שבין, מהרגע שהוא נולד, אבל אז הוא נהיה נער וגבר, ואז אבא, אם הוא נהיה אבא, איזה מסרים הם מקבלים ומה המחיר שהם משלמים. ובואו נגיד את זה ככה בנקודות, כן? דבר ראשון, הם לא אמורים להראות רגשות, חוץ מלכעוס, אני כועס. שתיים, תמיד צריכים להיות חזקים גם פיזית. ושלוש, אם אנחנו כבר... עלינו איתם בגיל, אז כשהם אבות, אז הם לא צריכים לדעת לחתל או לטפל, הם צריכים לפרנס. ומי נחשב אבא טוב? זה מי שמפרנס בהצלחה, מי שהצליח לקחת את המשפחה שלו לקלאב בן, מי שיש לו אוטו גדול, ולא מי שהוא אה, וואלה יודע לטפל טוב. אבל היום המסרים הם כל כך מבלבלים, שגם את זה מצפים מהם. נכון? לא, זה לא פשוט, וזה מה שעניין אותי, רציתי להראות שכשאנחנו מצפים ממישהו משהו אה, על בסיס מאפיין אבל לא רק, כמו דת, צבע עור, מוצא, לא משנה. אם אנחנו שמים על אנשים תוויות בגלל מאיפה שהם באו, איך שהם נראים, אנחנו
0: נפגעים כולנו. אז מה הכי מעניין אותך בליווי של הורים? אם אנחנו ככה לקראת סיום, מה מעניין? לשנות את הדפוסים, לעזור לנשים להיות פחות כועסות, עם פחות רגשות אשמה? מה מעניין אותך? כן. כן, כן וכן. כן, זה נכון,
2: זה להבין גם עם ההורים, מה הילדים מנסים להגיד. שליטה עצמית, וואו, זה ענק. שליטה עצמית שלנו. כבר אי אפשר לקלל ברירה בכביש יותר. הם רואים, אפשר, כשהם לא באוטו, בגדול. אבל גם את זה הם ידעו. נכון, אתמול נסעת לבד וקיללת, איך את רואה הכל? הם יודעים הכל הילדים האלה. אז אני רוצה ללמד דרכים אחרות, ולא דרכים של אימפולסיביות וכוח, כדי לגרום להם כן לשתף פעולה. עכשיו אני יודעת, זה מוזר. אבל הם באמת רוצים לשתף איתנו פעולה, אנחנו צריכים לדעת איך להגיע לזה. וזו האומנות. וכן, לשחרר את נשים מתפקיד של עושה הכל, די עם זה, אי אפשר ככה. זוזי, <laughs> זוזי, לכי, תני לו לעשות, תני לו לטעות, ושתקי. ולחזק גברים בחשיבות שלהם בבית, הם באמת מאוד מאוד חשובים, הם הילדים שמסתכלים עליהם כמו אלוהים. ואם אנחנו רוצים לחזק את זה, אז אנחנו צריכים לתת להם כלים, כי אין להם מספיק. כלים שהם יוכלו לדעת איך לבנות יחסים טובים עם הילדים ובת הזוג. וזה רווח
0: נקי של כולנו, זה תיקון חברתי. זה מתחיל בבית, אבל. וואו. אז נזכיר שהספר שלך, אורות, קומדיה של טעויות, זמין לקנייה ברשת, ושהפודקאסט שלכם, הורים עובדים מרתק, ושאת מלמדת ומנחה הורים בתוכניות ליווי ואונליין. תודה רבה. תודה, יפעת. תודה רבה.
2: איזה כיף, תודה לכם.